0: 首先，让我们欢迎来自新西兰的朱丽同修与我们分享，通过修学心灵法门，知音懂果，弃恶从善。原本身患肿瘤的朱同修，神奇康复好转，让我们掌声欢迎。
1: 经营法门救了我的慧命，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩无私奉献最伟大的师父卢台长，感恩无私帮助我的师兄们，尊敬的各位法师、义工。佛友、朋友们，大家好！今天我能回到自己的家，和各位分享我学习心灵法门的真实感受。感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨给我这次机会。我的智慧人生是从2015年才该刚刚开始。二零一五年的十一月二十二日，是我刚刚认识我自己。在之前，我总认为我是一个不占个人便宜的好人。我从不要我管辖范围内同事的东西，在我分配的范围内的钱，我都拿的最少，甚至不拿。买东西我都让别人去买。自己不占钱财，老同志生病没有人照顾，我也端过屎，端过尿。在单位我是公认认的很有威望的好人。我也为我付出的代价很多，感到自豪，感觉良好。二零一五年十二月二十二日。我有幸参加了新西兰的法会，听了卢台长的开示时，我不敢抬头，也不敢看台长。当时坐在第二排的我，感觉台长怎么在说我呀？怎么我做的都错了？我当时无法控制自己。眼泪止不住的一个劲儿的流。台长的每一句话都触动了我的心扉。原来我贪、嗔、痴、慢、疑，当面一套，背后一套，看谁不随我意，我就会利用各种手段达到我的目的，在背后阴人，特别是造了很多口业。我做的坏事。还把责任推给我的上级领导，因为我手里有点权力，单位的东西就如同自己的，想给谁就给谁，药费也是，哪个医生想开药，只要有发票，我就给报销，因为工作之便，交了很多人，在单位和领导、同事眼里。我是一个信佛的共产党员。听了台长的开示和报告，我像过电影一样回忆自己的所作所为。我发现原来自己很多观念都是错的。我以前拜佛的目的性很强，什么都求。我以前去寺庙。就是求我想要的东西，没有人告诉我什么是该做，什么是不该做。我一次次的忏悔，师傅啊，师傅，我怎么不早认识心灵法门？我不是坏人，我心不坏。我是没有名师啊，没有名师指导我们。我在听台长看台长的开示说，给重症癌症病人开示说，由于你恶恶念、恶意、恶行，已经触动天天规。触动了地府的法规了，要对你进行一次严惩。原来 ，2015 年9月，我背后像一根线拉着痛，气色不好，面色灰暗，时常咳嗽。我让同志安排我全面体检，把所有可能的肿瘤都查一遍。一周后。检查的结果出来了，我的一个血项神经母细胞瘤偏高，正常值十六点二，而我是十六点五，高出零点三。这是一个恶性程度很高的癌。原来我做的阴事太多了，我要受到惩罚了。好在，此时我开始结识心灵法门了，有了菩萨妈妈保佑我，我不怕了。我要按着师傅的三大法宝去做。我许愿放生一万条，来消除我的业障；念五百张小房子还债；注印心灵法门的书籍两千本同时，心灵法门的师兄们伸出温暖的手帮助我。南京宋师兄亲力亲为，带着吃的，带着二十一张小房子，从南京来到连云港，亲力来连云港给我帮给我鼓励。北京冠师兄指导我好好忏悔。好好做人，好好念小房子还债。北京朱师兄告诉我要跪在佛前，每天念一遍白话佛法，念礼佛大忏悔文，真诚忏悔。二零一六年七月，在香港法会上，我又见到了帮助我的师兄们。师兄们都说我变了，气色好了，身体好了，自己也感觉到学习心灵法门后的变化。我们同志也是一样。二零一六年十月二十九日，我洗澡，突然发现我左腹部靠近肋骨的地方有一个很长的包块，有十一公分左右。我吓了一跳，立刻求菩萨妈妈原谅我。我不知道我什么地方做错了，请菩萨妈妈慈悲原谅我。二零一六年十一月，我有幸去悉尼见到了台长。十三日晚上，在台长问答环节，台长告诉我，这个包块是业障激活。法会结束，我立刻。立刻跪在观世音面，观世音菩萨面前忏悔，菩萨妈妈原谅我，我错了，我没有按照师父开示去做。我念礼佛的功课每天七遍，自存五遍。我贪心了，菩萨妈妈，我改，我一定改。我调整了功课数量，许愿放生一万条生命。注印五千本心灵法门的书籍，念三百张小房子，发书度人五百人。好了一定现身说法。当我的小房子念到一百六十八张时，我的包块由原来的十公分左右，小到几乎没有了。我都没等我回国检查。我都没等我回国检查，病已基本好了。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长给我这么好的法门，在悉尼的每天晚上听恩师台长开示和教导，很受教育。我非常心痛恩师台长。他不仅是我们的恩师，更是一个舍命度众的伟大的父亲。以前我在佛前发愿，看完一字九册白话佛法，读完三遍拜师。看到台长的辛苦，我要努力早一天拜师啊，更加精进的跟随台长弘法度人。做观世音菩萨的千手千眼，师傅啊，师傅，我再次发愿，我一定好好运用三大法宝，如理如法修心修行，并好后现身说法，跟随观世音菩萨及卢台长。学习心灵法门，学习学习白话佛法，弘扬心灵法门，提心提升境界，点亮心灯，真修实修，明心见性，与师兄们一起共攀圣胜，回到天上的家园。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲无我利众的恩师卢台长，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自丹麦的王新娜同修与我们分享，在经历人生无常之后，终于体悟出师父弘法度众的慈悲无畏和良苦用心。王同修精进学佛，弘法度人，让我们掌声欢
2: 迎。要高，要要扶着。来了吗？嗯，尊敬的各位来宾，大家好！感恩观世音菩萨慈悲，感恩龙天护法菩萨慈悲，感恩恩师慈父卢军鸿台长，让我可以有机会跟大家分享我学佛的感悟。我叫王新娜，来自丹麦。从二零一零年开始跟师父学佛念经。开始学佛的时候，是因为对师父讲的一些风水问题感兴趣，没有真正的体悟师父的弘法的真正意义，只是自私的在求自己的事能够顺利、身体好等，晃晃悠悠的没有认真学佛，但一直坚持念经也不精进。直到二零一二年，先生突然身体出现问题，胸口憋闷，开始。我们都以为是花粉过敏引起的，最后都没有来得及确诊，到底是什么原因，人就去世了。住院时间差不多十四天左右，人的生命就结束了。生命太脆弱短暂，这是我做梦都没有想到的。当时看着先生在急救室，也就是大概七到八个小时的时间，以为第二天会恢复一般的治疗。在想着等医生的通知，现在才知道是自己的功德不够、愿力不够，所以救不了我的先生。这就是临时抱佛脚。开始学佛的时候，生活优越，家庭和睦，女儿乖巧，没有任何压力。那时候是不自量力。以为自己可以开公司、住庄园、开好车、会挣钱，就可以骄傲自大、有理不让人、抽烟喝酒、经常发脾气、霸道，做错太多的事情。感恩观世音菩萨和师父，在我人生最艰难的时候伸出了慈悲的手，让我感到温暖，明白师父经常教导我们：人生无常。什么事情都没有长久的，都是在变的。二十多年的婚姻家庭转眼即逝。同时，让我感触最深的是，金钱不是万能。在我可以保证基本的生活和参加法会的经济基础上，先生去世三个月后，我就把自己经营了十多年的公司关了。对经济物质上的追求已经没有什么兴趣。物质可以改善和满足我们的身体需求，而永远不能满不能满足我们的精神和心灵。突如其来的灾难让我这几年真的尝到了苦头，是因为以前太享受，不知道什么是苦，原来也从来没有想过要出离六道轮回，误认为学佛就是念经，把生活搞好，开心快乐就是了。真正是只有受苦了，才知道人活着真苦。以后不要再轮回了，才知道自己原来种的善因不够，结的善缘也太少，知道自己太自私了。师傅说，人生最大的痛苦就是心灵没有一个归宿。心灵法门让我找到了心灵的归宿，同时让我从有小家到没有家。到走进观世音菩萨心灵法门的大家庭，知道了自己要坚持、坚持、坚信的理念。白话佛法让我明白了什么原因家庭会破裂，人生为什么会有灾难。学佛的真正目的，也是白话佛法的书，伴着我度过煎熬的失去爱人、孤独的生活。明白都是自己以前种的因，现在承受果报，一切都在因果中。从内心深处不再抱怨。我用大部分的时间念经，学习白话佛法，跟着师父全世界开法会，回来跟大家一起共修弘法。现在是时间都不够用，没有时间难过，是心灵法门拯救了我的精神和心灵。给了我新的生活目标，明白了在人间要用有限的生命来修我们无限的慧命，感恩师父慈悲一次次的加持和救度，让我在人生最艰难的时候没有放弃，反而自省，不断的努力去贴近了解佛法的真谛。让我认识到人的渺小，只有靠着菩萨的力量、能量来改变自己的命运。现在才知道，只有我们的功德才能帮助我们自己化解和去除自己的灾劫。也经常想起师父给我们讲过，天规地律真的有啊，因果报应丝毫不爽。当果报来的时候，没有人可以救你。就是观世音菩萨师傅在你身边也无能为力，菩萨只能为众生掉泪。我自己也是真的体会到了，当时在我先生病危的时候，我在加拿大多伦多跟师傅开法会，师傅慈悲给我先生看了图腾，但加持是暂时的，果报已经现前了。几年来修学心灵法门，发生在我身上的灵验事件和菩萨慈悲的加持，真的数不胜数。比如，十多年前，十多年的便秘，各种方法加锻炼身体都没有效果，最后是通过念经、吃全素、放生才痊愈的。在丹麦的二十多年来，一直抽烟的不良嗜好，在同修的指导下，求观世音菩萨慈悲加持，立竿见影，马上就戒掉了。从此没有抽过一颗烟，这让我明白，只要我们有这个愿力，菩萨一定会慈悲帮助我们的。学佛弘法度人也是如此。我们经常讲的“举头三尺有神灵”是真的。有一次在微信群里跟同修讲要做的功德，请同修帮忙落实。当时没有想其他的，但那时自己正在找房子要搬家，没想到晚上就梦见师傅带着我走到后来搬的房子前面，就像师傅讲的，开始修的时候非常灵验，那是用前世的功德。时间长了，一定要多做功德，才可以消除我们的业障，都是功德所为。四十九岁的生死关是菩萨和师父慈悲帮助我躲过去的，两个同修和女儿都梦见我往生了。当我听后，非常的紧张，身体也确实出现了状况，当时的血色素才百分之五点一。医生已经拿我当癌症病人治疗，马上急诊输血。坚信功德可以消除这个业障，曾经三次摔倒，都是在弘法的过程中，同时坚持应用心灵法门三大法宝：念经、许愿、放生。现在血液已经正常了。<笑>人只有靠着菩萨的智慧能量来战胜人生的苦难，我们才可以有未来，走向未来。几年来的坚持坚信观世音菩萨和师父，每年参加多数的师父的法会，跟着师父全世界弘法，亲眼看到听到的灵验事例数不胜数，亲眼看到师父带领着大家不辞辛苦。马不停蹄的全世界救度有缘众生，见证了这么多的我，没有任何理由不继续跟着师父学佛弘法度人，不能再为自己和自己的小家而活着，学着多想着众生，才能从众生中得到智慧，广度有缘，才能得到贵人缘，学着去帮助别人，就是帮助自己。我身上还有很多不好的习惯，一定会在以后的继续修心修行的过程中努力改正，跟大家一起跟随师父弘扬观世音菩萨的心灵法门，让更多的有缘人受益于佛法。我的余生将永远坚持修学心灵法门，永不改变一门精进，依教奉行。做观世音菩萨妈妈的好孩子，做师父的好弟子，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自浙江的吴伟琴同修与我们分享修习心灵法门之后，身体疾患神奇痊愈，全家共修受益匪浅，让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢军红台长。尊敬的各位来宾，各位佛友，你们好！今天我以无比感恩的心情。和大家分享我学习心灵法门以来带给我和我全家人翻天覆地的变化。我叫吴伟琴，来自于中国浙江。早在二零一一年的时候，悉尼的周师兄就结缘给了我心灵法门的资料，还教我如何念经。可惜那时候的我毫不在意，因为当时的我一帆风顺。各方面都好，而且觉得做生意忙，没有时间念经。于是我把资料带回家，一放就放了两年。两年后，我在一次无意的体检中，被查出了甲状腺结节，而且穿刺后的结果是不好的那种。医生建议我马上动手术。当时我听到这个消息。犹如晴天霹雳，我失声痛哭，整个人都陷入了绝望之中。我不想动手术，我想不通为什么，为什么一下身体很好的我，突然生了这种病。这正如师父所说的，人生苦空无常。后来的我，一天。从来不整理抽屉的我，突然想要整理抽屉。无意中，我翻到了心灵法门的资料，脑海中浮现出西尼的周师兄和我说过的话：学佛念经能够治疗各种疾病。我一下子如获至宝，就迫不及待地看了卢俊侯台长法会的碟片。看后，我受到了深深的震撼与感动。我真后悔自己看的太晚了。随后，当地的师兄们与我取得了联系，感恩我的先生和我的妈妈，他们都为了我的身体能好而开始了念经。我的先生也含乐乐的对我说：“只要学佛念经能够让你的身体好起来，我就一定会好好的努力，祈求观世音菩萨妈妈。”让你的身体尽快的好起来。之前从来没有念过经的先生，一个星期之内，除了礼佛大忏悔文这部经文之外，竟然把其余的经文全部都背了下来。我们认真的运用了心灵法门的三大法宝，许愿。念经放生，第一次我和师兄们一起去放生，看到这么多的生命得救，眼泪就情不自禁的流下来。当我闭起眼睛祈求的时候，朦胧中看到了一大串葡萄，开始是很大的一颗一颗，而且很多很多，慢慢的、慢慢的就一颗一颗的消失了，直到最后一颗，全部都没有了。当时我非常的激动，我知道这是观世音菩萨妈妈的慈悲显化，仿佛告诉我，这串葡萄就像我的甲状腺多发性结节,节一样，最后会全部都消失。我被眼前这个情景深深的震撼，感动的泪流满面，这让我更加坚定了我学佛的信心。和信念，我相信关师傅菩萨妈妈一定会救我。奇迹真的发生了。学习心灵法门两年后，我有幸请师傅看了图腾，师傅告诉我说，我的甲状腺结节已经小了很多很多，已经基本好了。师父还说，我的这条命就是观世音菩萨妈妈救的。不仅如此，连困了我十几年的失眠也居然好了。以前我一个晚上要夜尿五六次，睡不踏实，导致我面黄肌瘦、心力憔悴。学佛念经后，我每天都睡得很好，常常一觉睡到大天亮。现在朋友们看到我，都说我脸色好看了，人也丰满了，龙宫画发。我现在每天都活得法喜充满。我从心底里深深的感恩大慈大悲的观世音菩萨和伟大的恩师慈父卢俊宏台长，没有心灵法门，就没有今天站在台上的我。千言万语都无法表达我对观世音菩萨妈妈和对师傅的感恩之情。把这么好的心灵法门带到人间，让我们苦难的众生能够离苦得乐。现在我们全家老幼九个人都在学习心灵法门。我的父母、我的先生、我的女儿，还有我八十七岁的公公。还有我的哥哥、嫂子、妹妹，而且我和我的先生、女儿，还有我的妈妈，我们都已经许愿吃全素了。还有我八十七岁的公公，今年也许愿吃全素了。尤其是我的先生做生意出门应酬，都是请客户去吃素食。我们一家人在佛台前。送香拜佛，其乐融融。我们整个家庭都是心灵法门的受益者。我的女儿学佛之后，更是判若两人。没有学佛前，她花钱如流水，她随便买一条牛仔裤都要花掉三四千元的人民币。现在的她，连买一条三百元的裤子都舍不得买。现在的他省吃俭用，希望将自己省下来的每一分钱都用于做功德、弘法、奉生上面，还有帮助别人的上面。以前他与我们关系疏远，现在我们之间无话不谈，我们的关系胜过了最亲密的朋友。更可喜的是。通过学佛念经之后，他的成绩突飞猛进。原本在中国连三本大学都考不上的一个人，竟然学佛念经之后开智慧，被国际知名大学所录取。我妈妈以前有高血压，一直靠吃药控制，现在学佛念经后不吃药了，血压也全部正常了。还有他腿部膝盖有积水，走起路来一瘸一拐的，严重的时候无法行走。去医院里面检查，医生说要动手术，把膝盖里的积水抽掉才行才行。母亲梦到自己曾经打胎的两个孩子，一边一个坐在他的膝盖上，他就按照心灵法门的三大法宝来做，超度了流产的孩子。膝盖立刻就好了。他现在走路就像年轻人一样，健步如飞。妈妈的老花眼，三四百度，念经后，经书上很小很小的字，不用戴眼镜都能看见了。现在的他，今年七十五岁了，老当益壮，跟着我们一起到处弘法度人，现身说法。其实，早在二零一一年，我就有幸接触到了心灵法门，可惜我没有珍惜。我希望用我的亲身经历警醒大家，请你们在好的时候就要开始修，请你们珍惜这个伟大而殊胜的心灵法门。全世界七十多亿人，再也找不到第二个像我们的师傅这么的大慈大悲。无我利他，舍命救度全世界有缘众生的人了。朋友们、师兄们，我们要精进努力的学佛念经，自度度人，去帮助更多的人，让更多的人能够闻到佛法，离苦得乐。我吴伟琴在此发愿，今生今世永远跟随观世音菩萨。跟随恩师慈父卢俊宏台长学佛念经修心修行弘法度人一门精进永不退转永不停息我永远做观世音菩萨妈妈的千手千眼永远做师父的好弟子让更多的有缘众生听闻佛法离苦得乐感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩我们伟大的恩师慈父卢俊宏台长，感恩师兄们的用心聆听，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自布里斯本的刘红宁同修与我们分享。拥有中西医双学历的刘同修，从心灵法门中找到了人生的方向与意义，让我们掌声欢迎
4: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感关心菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲的卢俊红台长。感恩所有的佛友及同修们，我是来自布里斯本的一位的刘红明。我今天怀着无比感恩的心情，与大家一起分享我修习观音心灵法门两年以来的深切体会和体验。我是一名拥有中医、西医双学历的医生，也是一名。吃全素多年的素食者，在多年的临床工作中，我经常会面对很多当今医疗技术和科技找不出答案也解决不了的顽疾。面对这些饱受疾病折磨的患者时，我每每有着锥心之痛和莫名的哀伤和无奈。看着形形色色的患者们，年老的、年少的、不同性别的、不同年龄的、有名的、有力的各色之人，最后在那张病床上痛苦而又不甘的离开了这世界的时，在我内心深处升腾起无数个疑问：生命呀，你到底是什么？你从哪里来，又要去向哪里？因何而来，又因何而去？我在这无尽的思量中，有幸参加了两年前卢军宏台长在布里斯班举行的心灵法门法会。台长慈悲精彩的开始，震撼的图腾世界。和书圣的三大法宝的运用，让对玄学毫无概念的我激动不已，欣喜万分，为我久久以来的思考找到了圆满的解答。三大法宝的力量改变人生命运和因果的转换，这不就是科学的探讨和我们医务人员苦苦寻找的？灵丹妙药吗？台长是真正的人心大医王，那么多医学上的顽疾，在台长那里就立竿见影、迎刃而解。感动和欣喜之余，我把自己做了为一个实践的课题和项目，我要见证和感受自己累世的业力和积习是怎样被清理掉的。于是我开始了功课和佛教经文组合小房子的念诵。在接下来的两年多的时间里，在我的医疗工作中及生活中及亲人中，发生了许多不可思议又真实不虚的事情。现将这些体验中的一些与大家分享如下。分享之一。在我接触到心灵法门前一年，一向身体尚可的我，很少感冒，很少发烧的我，突然间莫名其妙地患上了非常严重的、急性的肺炎。这次的病来的是如此的凶猛，以至于两个月的时间里，我连续吃了几种不同的强力抗生素。收效都不大。身为医生的我，也深深的不解和奇怪，怎么可能呢？于是我又运用起中医的经验，吃中药进行调理和后续治疗。吃药就好些，停药没多久就又复发，迁延式的复发。于是那种隐隐的胸痛。胸闷、咳嗽困扰着我，绵绵不愈。这一病就是数月。当时的我并不懂，这是业力现前，业障爆发。心想，这可能是我平时休息不够、睡眠不足、太过劳累造成的吧。心想，这次的病看来是落下了病根了。只盼着找时间休息一下，也许能恢复到以前的状态中。就在我做功课和佛教经文组合小房子不久的某一天，大慈大悲的台长来到了我的梦中，就坐在了我的身边和我说话。突然间，我感觉到喉中一阵巨痒，有东西往上涌。我还非常歉意地对台长说：“对不起啊，台长，我要咳嗽一下。”于是我就把头扭了过去。这一下刚一扭转头去咳，四块杏子大小、浅黄色如核桃状、又是囊肿样的东西从我的口中吐出。当时的梦中的我立刻知道了，这就是那个病根儿啊，病根儿出来了。而且意念当中有一个声音告诉我，我的病好了。在我惊讶之余的同时，再回再一回头，已不见了我们伟大慈悲的卢卢台长。我在一阵惊喜中醒来，知道是台长来给我治病，帮我消夜了。从那天起，所有困扰我的那些症状和不适。消失已尽，我的病在台长的加持下、法力下，就这样无针无药的神奇的痊愈了，我的肺部功能也彻底恢复了。分享之二，我是在前不久，也是在前不久，慈悲伟大的。台长再一次来到了我的梦中，至今都让我深感不安和惭愧的是，在梦中我径直走向了台长，并且请求台长帮我调理身体。我们敬爱的台长非常慈悲和蔼，就像平时在屏幕和法会上看到的那样，用他经常说的那句话回复我说：“好啊，我帮你看看啊。”然后台长又对我说：“你转过身去，意念当中，台长伸出了手，向我的后背放光加持。顿时，我感到了全身及脚下的大地周遭在震动。接着，一股巨大的能量团及金光奔腾、奔涌、升腾，从我的脊柱后面。”我感觉自己几乎腾空而起，巨大的暖流伴随着无边无际的金光上升，上升，在我的周围绽放开来。我满眼满世界都是那耀眼而又祥和的金色光芒。我沉浸在无边的金色光海中，不见了脚下的山川和大地。伴随着无法言喻的那种无与伦比的深切法喜，梦中的我还不自禁的在心中自言自语：“都说原子弹爆炸所带来的威力是这人世间和这星球最猛力的，可和这个能量相比，那简直没法比，差远了。”在极度的法喜中。我从梦中醒来，醒来后依然久久地沉浸在这喜悦中。这真切而又殊胜的体验，却让我久久也说不出来一句话，真的是找不出语言来形容啊！顿觉人世间的语言，在这超世界的体验面前，是那么的苍白和无力。我不禁抬头仰望苍天。意念，慈悲伟大的观心菩萨和不顾一切救度众生的台长，佛恩浩荡，师恩浩荡，佛菩萨是那样慈悲爱护护持着我们，把这么好的法门送给我们，无条件的爱护着我们，此生的我是何等的幸运呀！我们有缘的众生又是何等的幸运呀！分享之三，在二零一六年，在台上布里斯本的法会中，我的一生倔强又刚直不阿，从来都是直话直说的八十多岁的老父亲，亲眼目睹了慈悲伟大的观世音菩萨来加持法会现场了。父亲说：“观世音菩萨身着白衣，就站在台长的上方。”以上分享句句真实不虚，如有不如理、不如法之处，还请菩萨、台长和护法神原谅。佛友们、同修们，心灵法门救苦救难、治病消业，真实不虚。是末法时期的救世良方，救度苍生离苦得乐的灵丹妙药，让我们人间之人明心见性，出离生死轮回的苦海，回归天堂的故里。另一方面，又可帮助超度那些因我们的无名而受到了伤害、处在极度痛苦状态下。而不能解脱的灵性众生，法门心灵法门，阴阳养两利，殊胜无比。为回报佛恩，回报师恩，让我们努力精进的修行吧，更好的深入佛法，明心见性，离苦得乐。人生难。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。我们一定要珍惜这千载难逢的机缘，珍惜，珍惜，再珍惜。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感关心菩萨，感恩大慈大悲救苦救难的卢俊红台长，感恩龙天护法诸菩萨。感恩大家。
0: 下面让我们欢迎来自墨尔本的顾英志同修与我们分享，在修习心灵法门之后，自己重获新生，全家受益匪浅，让我们掌声欢迎。
5: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨龙天护法，感恩恩师卢军红台长，感恩各位师兄各位佛友。大家好，我叫顾英志，来自墨尔本，我学习心灵法门已经有一年了，非常感恩今天有机会来到悉尼。和大家分享这一年来我学佛的体会。小时候，我经常跟着父亲在家里拜观世音菩萨，也去庙中敬香。父亲从小教育我要拾金不昧、敬老爱幼、爱惜粮食，否则会受到上天的惩罚。这些教导铭刻于心，我也深信头上三尺有神明。但是内心始终有一些问题困扰着我，我四处寻找，苦于没有名师指点，这些问题都没有得到解答。于是我把大部分的时间用于学习和工作，以排解苦闷。有一年，我的父亲从上海来看我，很担忧地对我说：“我感到你精神欠佳。”好像肩上有千斤重担似的。时光飞逝，二零一五年底，我有幸受到两位朋友的邀请，参加卢台长的法会。参加法会前一周，我正在准备几个很重要的工作和一个考试，压力很大，几乎打算放弃法会。这时却莫名其妙的生病发烧了，病得很重，头疼欲裂，卧病不起，完全无法准备工作和考试，只能躺在床上几天不能吃东西，闻到荤菜就恶心。到了参加法会的前一天，病情好转，但仍很虚弱。这是我对这个工作和考试已经非常的厌倦，我决定要去参加法会。当天不巧火车不通，我与女儿呃我与母亲和女儿就坐着很长时间的电车绕路到了法会现场。我还是第一次参加这样大型的法会，见到了很多很有礼貌的红衣志愿者。当我听到主持人说。南感恩南无大慈大悲观世音菩萨的名号时，我仿佛一下子回到了孩提时代，一幕幕常跪在观世音菩萨慈像前念经祈求的情景浮现在脑际。当听到观世，当听到心灵法门的弟子在谈自己学佛感受时，呼唤观世音菩萨妈妈时，我的内心感到很温暖和向往。我终于见到了台长，他在鲜花丛中给大家开示，他的开示既庄重又幽默风趣，其间我和大家一起开怀大笑了好几次。台长的图腾更加的精彩，在他娓娓道来揭开人生帷幕的时候，我感到一直遮在我眼前的那一层薄纱被揭开了。困扰我多年的问题都得到了解答。我问自己，好像很久没有这样笑过了吧。台长又是一位严师，他直言不讳的批评似乎很不给人面子，但是却说的人心服口服。法会结束了，我恋恋不舍的准备离开现场，准备回家。却遇到了一位朋友正在法会做义工，我已经很久没有见到他了，我们就开始聊了起来。他给了我几本师父的白话佛法。晚上我手捧白话佛法，如饥似渴的阅读。我感到书中智慧的话语像清泉一样滋润、温暖着我冰冷的心。有一个声音非常坚定地告诉我，这就是我一直要找的师傅，我终于找到了。从那时开始，我开始着迷一般的阅读台长的书籍和收听广播，我也非常喜欢去墨尔本观音堂参加素食聚会和听台长开示，每次都是开开心心的来，欢欢喜喜的回家。最让我感动的是，虽然墨尔本观音堂面积不大，条件有限，但是师兄和佛友们都把那里当做自己的家，用智慧和爱心，全心维护着观世音菩萨心灵法门的道场。因此，观音堂的气氛总是非常好，师兄们非常可亲可爱。我有问题在那里，也总能得到解答。通过一段时间的学佛修心念经，我的人生观在逐渐的改变。我忏悔我学佛前太执着了。我许愿放弃很多不必要的工作和应酬，放弃毫无意义的考试，放下对于往事毫无意义的纠结和抱怨。也因为放下了，我体会到什么是心灵真正的轻松和自在，体会到师父的挚爱名言“无欲自然心如水”。因为放下了，我发现我的工作和生活反而越来越顺利和轻松。这一年来，通过许愿、念经、放生，我每天都很充实、愉快。好几位久未谋面的朋友见到我，都说我看起来比以前积极乐观了，精神状态也比以前更好了。最让我开心的是，我的父亲和母亲都开始学佛念经。我的母亲以前非常消极，身体也不好，但是通过努力的念小房子还债，现在她的脸上笑容多了很多。也想开了很多。我与父亲感情很好，但是因为远隔重洋，不知道怎么样才能帮助到他，心里非常着急。有一天，师傅到我梦中点话，在梦中，师傅的脸变成了我的爸爸。第二天，我打通师傅的电话，师傅嘱咐我要多多度度父亲。并且说父亲看风水不能够再收钱，我心里有一些疑惑，但是我还是尊主。第二天就给父亲打去电话。正巧几周后有机会回国与父亲面谈。父亲读了师父的白话佛法后，晚上给我发来微信，他说：“我感到师父讲的很有道理。”师父是在教导我被了悟了悟宇宙的真理。我会认真读下去，并且反复思考。感恩在我人生的重要转折期，我学习到了心灵法门。我虽然研究易经很多年，但是在佛法方面是个小学生。你要帮我向师父打电话，转达对他的感谢。我非常感恩师父来到我的梦中点化我的父亲。父亲还说：“现在你已经学佛，我们是同声相应，同气相求。”他很快就念经和小房子，并且和我一起吃素，并把他的朋友介绍给我认识，和我一起去向他们介绍心灵法门。得知师父周日的悉尼法会，父亲也专程从上海赶来参加师父的法会。现在我们全家在一起吃素，讨论佛法，真是法喜法喜充满，其乐融融。真的非常感恩观世音菩萨和师父。虽然我在来到澳洲九年后才遇到心灵法门，相见恨晚。但此生能有幸遇到这样一位好师傅，得到师傅的指点，并且跟着师傅精进修行，是很幸运的。我再也不感到迷惘和困惑，每天念经礼佛、念小房子、读白话佛法、听师傅的节目，还要想办法度人、做善事，时间实在不够用，再也没有时间消极了。佛法难闻，今已闻；名师难求，今已得。在去年七月，我参加了香港的拜师仪式，拜师仪式正式成为了卢台长的弟子。我每天在礼佛时念一遍弟子守则，以铭记观世音菩萨和师父的恩情，以及我作为弟子的责任。我知道要克服自己的贪嗔痴的习气是很不容易的。但是我发愿一定要坚持到底。我学佛时间不长，但是我以上所说的句句属实。如有不如理、不如法之处，请观世音菩萨、诸佛菩萨和各位佛友原谅。在此感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩诸佛菩萨，感恩恩师卢台长，感恩大家。
0: 现在，让我们以。